0: ¿Están listos? Muy bien. El cerebro, o más bien dicho, la mente, no el cerebro, pero la mente, ¿qué es con lo que más trabaja? Con imágenes, amén. Imágenes, 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 imágenes. Incluso el olfato transmite a la mente imágenes, imágenes. A ver, ¿qué es lo que el olfato lleva a la mente y la mente qué hace cuando el olfato llega a la mente y le da imágenes? Genera juicio. Está bueno, está sabroso. No, esto no sirve, esto genera juicios. Bueno, qué bueno. Todas esas cosas y muchísimas más vimos la semana pasada, pero hoy vamos a entrar en una nueva dimensión al respecto y anoten esto todo pensamiento tiene ciclos todo pensamiento tiene ciclos pero esos ciclos vienen a través de las generaciones porque me estoy imaginando ahorita por ejemplo el lago Titicaca ¿verdad? que abarca Brasil, Paraguay y Perú, creo es un lago que abarca tres países está en tres países el pensamiento es algo así como un lago que viene de generaciones has platicado ...con alguien... ...es conocido tuyo... ...y para ti es alguien normal... ...y de pronto conoces al abuelo... ...y te das cuenta que hablan igual... ...piensan igual, se expresan igual... ...traen un... ...un río... ...de pensamientos... ...y esos pensamientos se transmiten en ciclos Tempora, temporadas, generaciones familias entonces es por eso que muchas veces si el abuelo o el bisabuelo fue alcohólico es porque tenía imágenes y pensamientos de alcoholismo que a la vez heredó del río de pensamiento de sus abuelos, bisabuelos, o, o contemporáneos, y trajeron a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente generación ciclos de pensamientos, ciclos de imágenes que a la vez les dije que los pensamientos son las es la antesala de qué. A ver, Chinita. De nuestras acciones. Los pensamientos son la antesala de nuestras acciones. Todo lo que tú vas a accionar es porque antes lo enjuagaste. Aunque hay quienes ni piensan ni actúan, ¿no? Bueno, pues es otro tipo de... De personas entonces todo pensamiento tiene ciclos y quiero explicarle por qué usted piensa cómo piensa por qué actúa como actúa y quiero si me permite explicarle el porqué de la vida que usted tiene fíjese hasta dónde me quiero meter Quiero explicarle, otra vez se lo repito, quiero explicarle por qué usted piensa como piensa. Usted de repente no, 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 no le han dicho algunos algunos trucos que le dicen, a ver, piensa un número, tal, súmale cuánto, réstale tanto, tar, 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 tar. te quedó el 7, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero que usted diga, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque quiero explicarle por qué usted piensa como piensa. ¿Por qué actúa como actúa? Y quiero que me permita explicarle el porqué de la vida que usted tiene. Y usted puede decir, oh, ya se va a meter con la familia me va a meter con lo más íntimo lo más profundo ya nos va a balconear mucha gente no entiende y no quiero que usted sea de esos no entiende y se pregunta ¿por qué soy así? ¿cuántas veces usted se ha dicho qué bruto soy? no, no, no diga cuántas pero yo creo que más de una más de dos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy de tal forma? Y luego viene lo siguiente: ¿Por qué mis hijos son así? Y luego nos hacemos preguntas: ¿Por qué el viejo es así? Y, y, y esa pregunta del por qué soy por qué son mis hijos por qué es el viejo por qué el jefe es así es una pregunta con agresión como diciendo por qué, por qué, por qué o sea ya es una que alguien me explique ya es una actitud agresiva como cuando decíamos ¿Quién puso el cuchillo ahí? Ya, ya vamos echando bronca. Ya le estamos echando la culpa a alguien. ¿Quién fue para irme contra él? ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta de que pudiésemos nosotros ser agresivos con nuestras propias preguntas para con nosotros mismos para con la gente para con nuestros más cercanos la pregunta es agresiva esta actitud de pensamiento este río de pensamiento que abarca generaciones involucra educación matrimonios Negocios, instituciones, gobiernos, reinos completos. Si tú viste la serie Crown, la corona, para los que no hablan inglés. Nos damos cuenta de que la reina, ¿cómo se llama Chabelita? ¿verdad? Elizabeth. A sobrevivido a no sé cuántos primeros ministros y no sé cuántos presidentes de Estados Unidos no sé cuántos pero nos damos cuenta que el formato de cultura y pensamiento que la reina tenía allá por el año 60 creo que fue que o cincuenta y tantos que la coronaron ha sido exactamente el mismo el mismo, el mismo, el mismo hasta el día de hoy eso quiere decir que ellos no se han renovado en materia de su administración porque no la necesitan, porque ellos están en un estatus real que les conviene estar allí. Pero para los que tenemos un llamado de ir a la estatura del varón perfecto, no nos conviene estacionarnos en ningún ciclo de pensamiento, sino ir siempre en ascenso. Porque si tu vida se mantiene en línea, tiende a bajar, no a subir. Y es por eso que siempre los países necesitan estar en crecimiento económico. ¿Cuál es el crecimiento económico de México? No, pues que el 2%, el 3%, ok, aunque sea el 5, el 7, el 8 o el 0.5%, pero México necesita estar en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento económico, porque si está en abajo del crecimiento, no crece, solamente permanece, entonces va en declive y va hacia un país completamente pobre y un país completamente pobre es un país que cualquiera lo puede dominar entonces un matrimonio pobre cualquiera lo puede dominar no necesita ser el diablo la vecina, el vecino el hermano, el amigo el compañero del trabajo puede dominar tu matrimonio porque tu matrimonio no va en crecimiento el crecimiento representa fortaleza vigor, fuerza y una persona fuerte, vigorosa es inconquistable una iglesia fuerte y poderosa es inconquistable y una familia fuerte y poderosa es inconquistable pero necesita ir en crecimiento por eso es que nosotros debemos de entender que muchas veces no crecemos, no crece nuestro negocio. No crece nuestra familia, no crece nuestra iglesia. No crece nuestra iglesia, no crece el bienestar de la sociedad. Vamos a ver las razones, las causas y cómo podemos lidiar con estas cosas y con este ciclo. La semana pasada vimos los cinco agentes de información del alma. Hoy veremos un poco un poco nada más, la parte espiritual. Hace ocho días estuvimos viendo los agentes naturales que le llevan al alma información. Y te voy a decir esto. Cuando, cuando hay un conflicto, cuando se pelean una esposa y un esposo, Aquí, aquí no hay esposos que se pelean, pero bueno, pero si hubiera, no, si hubiera, nos han platicado, ¿no? Se han platicado, pero si hubiera, cuando hay un matrimonio en conflicto, siempre tengo que escuchar las dos partes porque si yo solamente escucho la parte de él o la parte de ella, yo voy a tener un semblante parcial y probablemente yo tenga un consejo parcial y tengo una decisión parcial, pero no va a ser una decisión o un consejo sabio, inteligente, completo, prudente y que sea lo adecuado y que sea lo que realmente necesiten. ...porque solamente voy a estar escuchando una sola parte. Por eso es que la suegra no debe meterse... ...porque la suegra solamente escucha una sola parte. Entonces, tenemos el alma que es el agente... ...es la computadora ¿no? del, del, del ser humano. Y tenemos los cinco agentes que vimos hace ocho días... ...que le llevan toda la información al alma pero toda, absolutamente toda la información que le llevan los cinco agentes al alma es una información 100% natural. Entonces, si nosotros dependemos de los cinco agentes de la información, tendremos decisiones 100% naturales, serán 100% parciales, no serán completas y el problema es que la mayoría de la gente del mundo y la mayoría de la gente de la iglesia toma decisiones parciales lo que oyeron lo que vieron lo que olieron lo que tocaron y etc ¿ya viste al hermano? ¿qué pasó? ¿Qué viejo se ve ¿verdad? de seguro la esposa no le da de comer Ah. ¿Qué fue lo que oíste? ¿O qué? Y, y la persona dice y lo vuelve a ver, la persona lo vuelve a ver. Y sacó una decisión parcial de lo natural nada más, y dice: Oye, de veras, no me había dado cuenta, es hasta flaco se ve, ¿verdad? Esas ojeras no son por nada. ¿Tomaste una decisión parcial, 100% natural. natural? Las guerras, las diferencias en el hogar, las diferencias en las iglesias, las diferencias económicas, las diferencias políticas, las diferencias en todos los sentidos, es porque se toman decisiones parciales y, en su mayoría, 100% natural y vamos a meternos en el espíritu porque siempre que la gente, la iglesia, la institución la corporación, lo que sea tome solamente decisiones naturales, está tomando decisiones viscerales incompletas y si son incompletas son incongruentes, si son incongruentes son tontas porque porque el ser humano no es solamente orejas, oído, olfato, manos, huesos. El ser humano es un espíritu. El que está aquí, sentado, frente a mí, los que están aquí, no son cuerpos físicos solamente, son espíritus. Porque venimos de Dios, y Dios es espíritu. Entonces, si somos espíritu y tomamos decisiones exclusivamente naturales ¿le hace bien al espíritu? claro que no, ¿por qué? porque es parcial porque no es espiritual porque no está completa porque no está bien balanceada no está bien nutrida no es inteligente no es sabia no es prudente no es productiva no es de bienestar no es permanente no es eterno y recuerden una cosa si lo que escuchas no es eterno no es verdad porque toda verdad es eterna y lo que no es eterno no es verdadero y recuerdo que en una ocasión yo les decía esa silla en la que está sentado no es verdadera pues es temporal, permanece una temporada al rato se rompe, se oxida se, 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 y ya o sea, perteneció a una temporada es temporero, entonces no es verdadera aunque está rindiendo un servicio temporal no es verdadero, ¿por qué? porque es material, porque es natural porque es 100% natural y lo que es 100% natural no es verdadero y muchas veces nosotros nos metemos en mil problemas Porque solamente vemos lo temporero La gente se hace pedazos entre uno y otro Y, y aporta su vida y da su vida para conseguir cosas temporales Toda mi vida Y la involucré para comprar esta casa Y, todo, y, vi, y, y viene un ciclón y la tira Invirtió su vida en algo temporal. Toda mi vida la invertí en mi familia y, se, y, y los hijos crecen, se casan, se van y te quedas solo. ¿Por qué? Porque tu corazón todo estuvo puesto en algo temporal. Por eso dice la Escritura: Mirad las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas verdaderas y vedas allá donde no entran los ladrones, ni roban, ni minan, ni hurtan, ni nada donde los tesoros del cielo son eternos entonces si nosotros tomamos decisiones en la tierra decisiones que solamente son parciales, estamos tomando solamente decisiones de la tierra pero como nosotros somos espíritu, no pertenecemos a la tierra Entonces, necesitamos tomar decisiones completas. Porque tampoco nos vamos a morir de hambre, ni tampoco vamos a negar que, que, que tenemos frío, o que necesitamos una casa, o que necesitamos un trabajo. Pero necesitamos ver esto, que es lo más poderoso, y por encima de todo esto. ¿Qué es espíritu? Anótale. Es el hombre interior interior. Es la parte inmaterial o invisible del ser humano. Es la parte inmaterial e invisible del ser humano, ¿coma? Es la naturaleza del hombre que le da la capacidad de comunicarse con Dios que le da la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez se divide en tres partes. Uno, comunión. Dos, intuición. Y tres, conciencia. ¿Cómo va? Uno, a ver, a ver, uno, dos, y tres, conciencia. Ok, vamos a la primera cita bíblica que aporte para todo esto. Proverbios 20, 27. Dice así la escritura, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. 20, 27 Lámpara de Jehová Es el espíritu del hombre Ahí está, mira La cual escudriña Lo más profundo del corazón O sea que Dios No escudriña tu cuerpo para saber quién eres así es de que no te preocupes si estás gordito, si estás flaquito si tienes kilitos de más o de menos o... no te preocupes Dios no ve tu cuerpo para saber y conocer quién tú eres sino que es la lámpara de Dios que hace una lámpara? Ilumina. ilumina, alumbra te das cuenta de Jehová es el espíritu del hombre el cual escurriña lo más profundo del corazón o sea que nos estamos dando cuenta de que Dios utiliza el espíritu del hombre para saber quién eres, por dónde andas, qué piensas, cómo va a ser tu vida. Por eso Dios te puede profetizar a través de la gente, porque Él conoce perfectamente por medio de tu espíritu hacia dónde vas. Vamos con la primera, que es comunión. Comunión es el medio que Dios es el medio en el que es el medio en el que nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Él es el medio en que nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Dios, por eso es que si tu espíritu no tiene la vida en Cristo Jesús jamás el ser humano podrá comunicarse con Dios ¿podrá comunicarse con seres espirituales? sí pero no con Dios porque Jesucristo dijo yo soy la puerta yo soy la puerta él no dijo yo soy una de las puertas no yo soy la puerta el que por mí entrar y da un descriptivo muy muy padre, ¿no? entonces nadie puede entrar verdaderamente en comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo pero comunión es el medio en que nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él más adelantito lo vamos a a desarrollar más más profundamente. Intuición. Intuición. Es el testimonio interior por medio del cual, es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el medio en el, perdón, es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad. Es cuando nosotros sabemos que sabemos que sabemos porque sabemos que es verdadero. Y ahí te va. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. O sea, la intuición del espíritu al tener comunión, desarrolla... El conocimiento inmediato de lo que es una verdad, brincándose, ¿qué cosa? El razonamiento. El razonamiento. Es una revelación del espíritu, que no necesitas conceptualizarla. Si alguien te pregunta, ¿vas a ir al cielo? ¡Claro! ¿La razonaste? No, porque es una revelación en el Espíritu. Es el milagro de la salvación es una revelación del Espíritu a mi Espíritu de que soy salvo. Y si alguien trata de venir y decirte no, no es cierto, eh, tú no eres salvo eh, porque tú este, la vez pasada le, metiste, le mentiste a, a doña Chole e hiciste esto, sí tengo errores y puedo mentir, pero yo soy salvo porque la revelación de una verdad, del conocimiento inmediato de que es verdadero me fue dado y esa intuición del espíritu no necesita el razonamiento y es por eso que muchas veces a las personas que les encanta razonar las cosas una persona salva, hija de Dios no le puede decir y explicar con palabras que va al cielo y que es salvo ¿por qué? porque es una expresión de la intuición del espíritu ¿Y por qué eres salvo? Pues porque soy salvo. Dios perdonó mi, mi pecado y me entregué a Cristo Jesús. Y ellos no pueden en sus razonamientos entender por qué Cristo Jesús fue a la cruz y derramó su sangre. Porque no saben cuál es el valor de esta justicia. Y que sin embargo, cuando alguien verdaderamente se arrepiente de su pecado delante del Señor, le es dada la revelación de la salvación que está por encima del razonamiento y es ahí donde los que son los reyes del razonamiento dicen religiosos te lavaron el coco no, no solamente el coco me lavaron todo ¿Verdad? entonces allí la gente de razonamiento no puede entrar por eso podemos ver a una persona que ni siquiera ha terminado la primaria gozándose en el espíritu y cantando y, y, y danzando y diciendo gloria a Dios y diciendo aleluya y diciendo muchas cosas y, y, y las personas de razonamiento sí. eh, eh, está loco este cuate Fan ah, fanático es la palabra, ¿no? este es un fanático ¿cuántos te han dicho fanática? ¿Mm? Magrita entonces, fanático te, Luego, luego Te catalogan como un fanático Como un Ignorante Eres un ignorante Y la gente que tiene La revelación Por medio de la intuición Del espíritu Dice, ¿qué es eso? Yo me gozo me gozo en el Señor, me gozo en la posición en la que me encuentro, podría decir esta persona, y yo me, me, me danzo al Señor y alabo y mi corazón está agradecido, estoy lleno de gratitud. No me importan tus razonamientos, porque tus razonamientos están fuera de mi intuición. Porque es parte del Espíritu. Exacto. Sí, Señor Jesucristo sana a un a un ciego y le querían forzar los de razonamiento, le querían forzar diciendo, di, di que el que te sanó era pecador. Se pues mira, yo creo que era del DF, porque dijo la neta. <risa> dijo, mira, ¿sabes qué? Si era pecador o, es, o no es pecador. Yo no sé, pero lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. A ver, échate ese trompito a Luña, Explícame, explícamelo con tus razonamientos. Pues no, la gente no puede explicar. Y entonces cuando la gente tiene más razonamiento que intuición, juzga, ¿de qué lado? del lado natural, del lado visceral del lado de los cinco elementos de información natural o sea que es parcial su información su información no es completa y como su información no es completa es totalmente falsa no hay verdades a medias o es verdad o es mentira y la verdad tiene que ser completa para ser verdad ¿Me estoy dando a entender? Sí. Ok. Así como que... Veo que están cachando el cambio. <risa> Ahí está. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Eh? Y luego le, le, le siguieron diciendo, es que tú tienes que decir y es que papá papá pa. Y entonces él les empezó a predicar. Se enojaron tanto que... Le... Dijeron, ah, tú naciste plenamente en pecado y nos vienes a predicar. Sáquese de aquí. Pues hombre, les estoy diciendo, ¿desde cuándo me están preguntando? Les estoy diciendo lo mismo, que él fue el que me sanó y ustedes no lo entienden. ¿Por, por qué? Porque aunque su sanidad había sido física había habido intervención divina en esa persona ciega de tal forma que ahora tenía vida espiritual y al tener vida espiritual tenía intuición del espíritu y por eso porque una de las cosas que te da la intuición del espíritu es seguridad y arrojo anótale la intuición del espíritu te da seguridad y te da arrojo para decir la verdad Por eso es que nosotros podemos ver a personas en la calle predicando del Evangelio y diciendo que Cristo viene y esto y esto, porque tienen una revelación de la intuición por medio de la intuición de la verdad que no puede ser razonada. Pero cuando es compartida esa verdad, los corazones pueden abrirse a esa verdad para recibir la intuición del Espíritu. Por eso, en ocasión, y en muchas ocasiones, y este testimonio puede ser de mucha gente, pero yo conozco a una persona que fue a la iglesia porque andaba detrás de una muchacha de la iglesia. Entonces, le gustaba la muchacha. Pero no se animaba a ir solo. Y entonces, agarró un compañero, oye, dijo, este acompáñame ¿a dónde? pues ahí con los aleluyas no, ahí no me voy a meter yo, ¿cómo crees? Que... oh, dices que hay una muchacha que me gusta y tiene una amiga ah, bueno, dijo, entonces así ya cambia ¿verdad? y dice que llegaron a, 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 la, a la congregación y estaba el, el predicador ahí predicando empezó a hablar de la palabra y todo, ¿no? y entonces él dijo el que quiera recibir a Cristo venga al frente Dice que él buscó a la muchacha y no la encontró. Entonces se fue acercando, se fue yendo hacia el frente, tratando de buscar a la muchacha y no, no, no la veía. Y cuando, cuando ya estaba más o menos ahí como a tres filas del, del frente, el predicador dijo, el que quiera recibir a Cristo en su corazón, venga aquí al frente. Dijo, eso cayó a mi espíritu. No sé cómo, pero yo ya estaba ahí al frente. Dijo y yo no sé ni qué hice, pero cuando me dijeron que si quería recibir, yo dije que sí. Y dije levanten la mano y levanté la mano. Repitan conmigo y repetí. Dijo pasaron como ocho días y yo no sabía ni qué había hecho. Dice pero la intuición del Espíritu empezó a revelarme cosas del Espíritu. <risa> Que ni él mismo, ni él mismo podía entender del por qué ahora pensaba así, del por qué ahora tenía este, este, estas verdades, estas revelaciones. Y empezó él a, él a sentir un redarguir de sus errores, de sus pecados, de sus desviaciones, de sus desvaríos, de sus mentiras, de sus traiciones. Y él... En esa revelación, en ese ejercicio de la intuición del Espíritu, él fue ministrado directamente por el Espíritu. Y esto está fuera de qué? Del razonamiento. Y sí se casó con la, con la muchacha. <risa> Pues no, él no se casó. El que se casó fue el amigo con la otra. No, no. no sí se casó él con, con... Tienen tres hijos. Entonces, entendemos... Porque no, no quise ahondar mucho en la comunión porque hemos platicado mucho durante el desarrollo de estos años aquí acerca de la comunión con el Espíritu. La común unión. Tener en común las cosas con Dios. Pero... La intuición es tan importante que porque hace a un lado el razonamiento, y el razonamiento, ¿dónde está? En la mente. ¿Cómo se llama el seminario que estamos dando? La guerra de la mente. ¿Eh? La de la mente. La de la mente. Entonces, hay cosas más poderosas que el razonamiento. Porque como somos espíritu, tenemos la intuición. Ahora bien, con Dios. Pero la intuición se puede desarrollar con el diablo. Si tú ves a una persona que va a ver la película de Harry Potter y ya se aventó la 1, la 2, la 3, no sé cuántas sean, y ya compró los libros, Así como esta persona se acercó al altar y cuando el, el pastor dijo, ¿quién quiere recibir? Esta otra persona fue llevada poco a poco a una andancia espiritual sin Dios. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Porque somos espíritu y porque Satanás también es ¿qué? Es espíritu. Entonces, este tipo de personas, ¿qué es lo que ahora van a ver? Van a ver más películas de brujería. ¿Van a, ¿Por qué? Porque se les va a desarrollar una intuición de brujería y de oscuridad y de maldad. Así es de que cuiden qué es lo que ven sus hijos. por eso hay tanta rebeldía en la juventud hoy porque ahora lo tiene al alcance de su mano así como los que venimos a la iglesia y conocemos y queremos saber más de Dios y del Espíritu de Dios y tenemos las intuiciones gloriosas del Espíritu así la gente que ha desarrollado intuición con espíritus de maldad desarrollan también una capacidad impresionante para expresar el mal a través de la intuición del espíritu de las tinieblas de dónde viene tanta maldad de dónde viene tanta estructura bien ensamblada de maldad en el mundo de la intuición del hombre con el mal porque recuerden una cosa la mente solamente tiene la capacidad de fabricar pensamientos pero la mente no tiene la capacidad de la intuición Miren, esto que les estoy diciendo es clave fundamental para tu vida y para la vida de quienes te rodean y de cómo debe de ser tu comportamiento. Si sí, tu comportamiento es porque tienes cinco agentes que te dicen todas las cosas naturales, qué bueno, pero debes de tener los agentes espirituales para que tu vida sea completa y tu razonamiento sea equilibrado, no por medio de la capacidad mental, sino por medio de la intuición del espíritu, del equilibrio. Porque somos espíritu, pero tenemos un cuerpo. ¿Qué se cansa? ¿Qué tiene hambre? Por cierto, ya... Pero cuando solamente somos parciales, caminamos chuecos. A ver, usted camine con un solo pie. Yo me cansé de caminar con uno solo y andaba con muleta y todo. ¿no? Y ahora, mira, ahora traigo botas de minero porque me recomendaron que las botas altas para que amarre para que asegure el tobillo ¿no? del, del pie pues por ahí las tenía las saqué y dije yo el uso de mis botas va por encima de su razonamiento así que aunque me juzguen que traigo botas viejas Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son qué cosa Hijos de Dios. 8.14, Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de ellos? Pero vosotros sois hijos del diablo. Se oye feo y dices tú, eso soy religioso, pastor. Pues se oiga religioso o no, pero es una verdad completa. Porque en primer lugar la dijo el Señor Jesucristo. En segundo lugar estamos viendo en Romanos 8:14, por la intuición del espíritu en la persona de Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice el 15: <coughs> Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuántos tienen miedo del COVID? No vinieron, ok. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el 16: ¿Qué dice el 16? El Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está, ¿qué cosa? La intuición. La intuición. Que forma parte de nuestro Espíritu. Para que empecemos a darnos cuenta, ¿qué tanto andamos por la intuición? o si somos viscerales en nuestras decisiones solamente oímos un insulto y ya estamos prestos, ¿no? sin haber tenido una intuición del espíritu por supuesto, por eso les daba yo el ejemplo de los seguidores de Harry Potter desarrollan una intuición, ¿de qué lado? el lado oscuro por eso es que si nosotros andamos en las ondas de la carne, vamos a ver cuál es la intuición que se ha desarrollado en nosotros. O sea, esto está grueso, la gente no lo sabe, la gente viene a la iglesia, alaba, adora y se va. Pero no hay un cambio en su vida porque porque probablemente no sabe que está haciendo, o sea, que no sabe que está guiando su vida por su intuición que no es necesariamente la que viene del Espíritu de Dios, sino al solo hecho de ser una capacidad del Espíritu la está desarrollando como bien le parezca, como decías, así como, como le convenga, así como el cuerpo tiene ojos y no puede dejar de ver. El cuerpo tiene olfato y no deja, no puede dejar de qué de oler. ¿Por qué? Porque son facultades del cuerpo. Así la intuición es una facultad del espíritu. Pero depende de primero la comunión, con quién tengas comunión. Si al meterte en la película 1, 2, 3 y no sé cuántas de Harry Potter y comprar los libros, tomo uno, tomo dos y todo, desarrollaste una comunión con quién con el chanclas, con el diablo. Es obvio que la intuición de tu espíritu se va a desarrollar de acuerdo a esa comunión. Exacto. Así es. Es como el cuerpo. El cuerpo tiene pies y ¿para qué, ¿Para qué quiere los pies? Pues para andar, ojos para ver. El espíritu tiene intuición. Pero depende de con quién tengas comunión, es esa intuición. Sí, fuimos trasladados. ¿De dónde fuimos trasladados? De la muerte a la vida. Entonces el espíritu ahí estaba, muerto sí, porque estaba sin vida, porque Cristo es la vida. Pero el espíritu ahí estaba, con sus ojos espirituales, o sea, la intuición. Mucha, mucha. El discernimiento forma parte de un don espiritual y la intuición forma parte del espíritu mismo del hombre. Viene de la comunión y del desarrollo de la intuición y del desarrollo de los dones y del que da los dones. Porque aquí dice la Escritura que Dios repartió dones conforme a qué? A la capacidad de la gente. Entonces, si tú quieres que Dios te dé más dones, tienes que desarrollar tu capacidad. Porque hay quienes quieren muchos dones, pero han, no han desarrollado la capacidad. Siguen siendo niños. Vienen a la iglesia cuando quieren, hacen lo que quieren, diezman cuando quieren, o no diezman, o no obedecen, no se someten, no están bajo cobertura, no... nada Entonces siguen siendo niños. No puede, Dios no le puede seguir dando dones a los niños. Tienes que crecer, tienes que desarrollar una capacidad y entonces Dios empieza a llenar la canasta. ¿Está claro la intuición? ¿Te das cuenta por qué batallamos con la gente que ha desarrollado una intuición al revés? Porque no solamente tienen su razonamiento, sino también tienen su intuición. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí a una persona solo con el poder de mi intuición poderosa? producto de mi comunión con Dios entonces nosotros sabemos perfectamente que la comunión con Dios desarrolla una intuición poderosa en mí que destruye toda intuición y concepto del, del hombre pero mientras nosotros no desarrollemos la comunión y la intuición esté cortita imagínate, el vecino, se aventó todos los de Harry Potter y el Señor de los Anillos y no sé qué tantas cosas de brujería, se metió, desarrolló una intuición en las tinieblas impresionante y yo, aunque soy cristiano y mi nombre está escrito en el libro de la vida, no he desarrollado una intuición porque no tengo una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo me enfrente con él, ¿cómo me va a ir? Me va a hacer pedazos. ¿se da cuenta de lo que estamos estudiando esta noche o no? Sí. último punto del espíritu aunque tiene muchos pero el último que vamos a ver hoy conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal así sencillito es el medio que nos, que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Es que tú no tienes conciencia. ¿Qué le están diciendo? Está inconsciente, sí. Lo que, lo que realmente le está diciendo es que eres una persona... O sea, cuando, cuando está inclinándose hacia las cosas malas, que es normalmente cuando se les dice inconsciente, ¿verdad? es eh, decirles, es que eres un perverso, es, es que eres un malo. Bueno, de plano no tienes conciencia. O sea, de plano no sabes definir lo que es bueno y lo que es malo, aunque la gente que dice inconsciente ni siquiera sabe qué es lo que le está diciendo. Las, la la, la conciencia es el medio que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente, correctamente. Cuando yo vi a mi esposa... Se activó la revelación Vino la conciencia Y escogí correctamente Vamos a, a Romanos 9.1 Dice Romanos 9.1 Verdad Digo En Cristo No miento Y mi conciencia Me da testimonio En el Espíritu Santo entonces, regularmente cuando nos equivocamos es porque no tenemos conciencia. Aunque la palabra quiere decir con ciencia o sin ciencia. ¿Qué es la ciencia, el estudio de las profundidades para sacar a la superficie la verdad oculta y un desarrollo más, ¿no? Según la filosofía. Esas personas que deciden, ¡ah, sí, no, si sí, oh! Ya! Tienen un porcentaje impresionante de qué? De error, de, error, de equivocarse, de inconsciencia. ¿Cómo son? ¡Inconscientes! Este... ¡Ah, ahí está! Entonces tiene, ha desarrollado <risa> intuición. ¡Ja, <aquí. risa> Muy bien, entonces, si tengo comunión, si tengo intuición, ¿cómo va a ser mi conciencia? Acertada, correcta, perfecta. Mis actitudes, mis acciones, mis palabras, mi matrimonio, mi negocio, eh, todo, mi hogar, mi ambiente del hogar va a ser próspero glorioso porque todo lo que tiene decisiones correctas trae la gloria de Dios anótelo todas las decisiones correctas traen la gloria de Dios usted quiere que su hogar esté lleno de la gloria de Dios tome decisiones correctas y para tomar decisiones correctas no necesita usted el razonamiento de los hombres. Usted necesita la comunión con Dios, el desarrollo de la intuición para entonces tener conciencia de lo que es el bien y el mal, porque hoy en día necesitamos más que nunca, siempre pero hoy en día más que nunca la comunión con Dios el desarrollo de la intuición para tener una conciencia filosa para poder discernir correctamente lo que es bueno y lo que es malo, porque hoy en día a lo bueno se le dice malo, y a lo malo bueno, y, y la gente que no tiene conciencia, ni intuición, ni comunión, dice, bueno, pues unos dicen una cosa y otros cosa, perdón, y otros dicen otro, ya no sabe uno ni qué y se queda sin decisión. La tibieza. La tibieza. Pues a ver qué pasa, hay luego. No, no conocen esa palabrita. Hay luego. No vas a ir a la iglesia, no, pues hay luego, ahí luego. Ay, luego. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. No hay el desarrollo de una intuición. ¿Por qué no hay un desarrollo de una intuición? Porque no hay comunión. Sin embargo, el que se aventó las cinco películas, ¿cuántas películas son de Harry Potter? ¿No saben? Ocho. El que se aventó las ocho películas de Harry Potter y se aventó los ocho libros y los lee y los consulta y está en comunión y desarrolla una intuición. Y desarrolla también una conciencia equivocada, completamente. Va a ser una conciencia acertada para las tinieblas, pero equivocada para la luz y la verdad. Certeros en la maldad, pero errados en la verdad. Fíjense lo que les estoy diciendo. Porque muchas veces nosotros podemos estar en la lela dejando que la vida pase que los años pasen mira, con que yo tenga para la papa y ya ¿Eh? con que yo tenga una casita, un techito, un perrito un gatito, y más ahora que hace frío con que tenga la cobija del tigre <risa> Entonces, ¿se entendió correctamente? Entonces, no podemos tomar decisiones parciales. ¿Por qué la gente sufre? Porque tomó decisiones, ¿qué? Parciales. La raíz de los sufrimientos es la toma de decisiones parciales. Sí. ¿Sí? Parciales. Sí, porque las estás tomando solamente de este lado. Ahora bien, déjenme decirles una cosa. Porque existen los, los excesos dentro del mismo territorio cristiano. Y hay mucho cristiano que solamente toma una decisión literal de la Escritura sin tomar en cuenta el otro lado. Porque es tan importante como el otro mientras estés en la tierra. No puedes decir, voy a estar todo el tiempo en la iglesia, aunque no trabaje. Espérate, compa. Tranquilo. No, 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 es que yo, yo siento que yo voy a ir a las naciones y voy a predicar al mundo, a Cristo Jesús. Sí, pero tienes cinco hijos. Tienes que seguir colocando antenas. No, entonces tiene que haber un equilibrio. Dios sabe correctamente lo que se va a desarrollar en tu intuición para que no tengas efecto en las cosas naturales sino bendición, porque lo que sucede en el mundo de la intuición espiritual con Dios va a bendecir abundantemente lo natural. Y hay un equilibrio glorioso, perfecto, por eso yo digo que tengo una familia y en mis ratos libres trabajo. Tengo prisa. El Señor tiene el control de todas las cosas. Yo quiero desarrollar una intuición, producto de mi comunión, para tener una conciencia desarrollada, madura, para tomar buenas decisiones. Pero, las malas decisiones son la raíz de qué? De todos los sufrimientos. Porque siempre las malas decisiones van a traer consecuencias perversas, consecuencias de destrucción, de pobreza, de enfermedad, de estrés, de tantas cosas que pertenecen al mundo de la oscuridad. Pero las buenas decisiones van a traer, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Pero la gente no quiere tener comunión con Dios. No quieren. ¿Mm? Sí, ellos pueden solos. No, yo no necesito a Dios. Yo, mira. Siento power, siento power. Y entonces, cuando la gente siente power, y hace un lado a Dios, ni desarrolla intuición, ni tampoco tiene una conciencia de acuerdo al espíritu. ¿Seguimos? Diga conmigo, esto se va a poner bueno. Ahora, ahora sí, mujer, llegando a la casa vas a ver, vas a ver lo que es una buena conciencia. ¿Qué? Una enseñanza que yo les di a ustedes hace algunas semanas que fue el poder de la sugerencia, no sé si se acuerden del poder de la sugerencia, que va directamente a la mente, que forma parte de este contexto mental. El mundo lo que constantemente está haciendo, constante, 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 24 horas al día, es sugerirte cosas. Y vamos a ver, el poder que tiene la sugerencia. La palabra sugerencia, dígame qué significa. Te estoy dando una sugerencia, ¿eh? te estoy invitando a que hagas lo que yo quiero que hagas. Es una invitación, ¿eh? O sea, no creas que te estoy forzando. No se me adelante. Ah. <risa> es una manipulación en, un, en, en, en el sentido en que, lo, en que lo vamos a ver, como porque quien constantemente te está sugiriendo cosas es el mundo en el que vivimos. Si nosotros no desarrollamos una comunión con Dios y no tenemos una intuición y no tenemos una conciencia de acuerdo a la comunión con Dios, vas, estás siendo bombardeado 24 horas por las sugerencias del mundo. Y las sugerencias del mundo son eso, sugerirte lo que el mundo quiere que hagas. Pero si tú ves una película en la, en la televisión, ¿cuánto dura una película? ¿Dos horas? Aproximadamente dos horas. Durante esas dos horas, durante esas dos horas, fuiste sugerido, sugerido para que fueses al McDonald's como 20 veces. Es una sugerencia. Sí, o sea, no te estoy forzando, ¿eh? no te estoy haciendo manita de puerco, pero ya son 20 veces que te lo estoy diciendo que las mejores hamburguesas son las de McDonald's. Y llega el momento, digo, estoy a, a lo mejor son de burger o a lo mejor son las de ahí, del <risa> las de las brasas que están ahí son las mejores, pero... Pero lo que te está sugiriendo la televisión, ya de 20 veces que te está sugiriendo, tu mentalidad cambia. Y cuando no tienes intuición y no tienes una buena conciencia y no estás fortalecido en eso, esa sugerencia se convierte en una orden y tú te levantas y dices, vamos a comernos unas hamburguesas, ¿no? Ah, pues va, de cuáles, con Chilito y con el, sí, sí, vámonos. Y ya fuiste obligado a hacer algo que se te sugirió. Fíjense dónde estamos entrando. El mundo 24 horas. Nos está sugiriendo cosas. ¿Mm? ¿A quién se le presenta la sugerencia? A nosotros. ¿Y a nuestra? Porque a la mente le llegaron, ¿qué cosa? ¡Imágenes! Uy, la hamburguesa chirrispeando la carnita, ¿verdad? ¿Y ¿Qué se está usted imaginando? El quesito, ¿verdad? Que se está... ¿Eh? las papas fritas y ¿a dónde llegó la imagen? a la mente ¿Mm? y ahí está la batalla más fuerte de nuestra vida la mente la mente es un elemento del alma impresionante porque la mente no es del espíritu aunque el espíritu por sí mismo tiene su capacidad de ver porque los, el espíritu tiene ojos pero cuando no tenemos comunión intuición ni conciencia el espíritu está ciego y no podemos ver la verdad eterna de Dios ni lo que nos conviene hacer aquí en la tierra. Cuando estamos siendo bombardeados por sugerencias, somos obligados a primero disparar y después correr y poner el pato enfrente. Y después de tantas hamburguesas, ¿y ahora cómo le hago para bajar estos 40 kilos que traigo encima? ¿Y ahora cómo le hago para quitarme el colesterol? ¿Y para ahora cómo le hago para los triglicéridos y todo eso? No hay otro lugar donde se pueda librar una batalla tan fuerte, tan feroz, que tenga que ver con usted, con usted, que en su mente. ni las batallas espirituales porque según Dios Él pelea nuestras batallas pero no hay batalla más férrea <coughs> más frontal que la batalla de la mente y cuando no tenemos comunión, intuición y conciencia de Dios siempre caemos en los mismos errores tenemos años cometiendo los mismos errores. Las mismas. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Oye, ahora vine musical. En cuestión de amores nunca. Oh no, 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 no. no. Es que traigo botas de esas. Por, por supuesto. ¿Y a dónde me iré? Dice la escritura. Si subiere a la montaña, bajare al, al mar, me subiera a las nubes, me, te, te, aún hiciere mi estrado por aquí, por allá, no puedo huir de ti. Dice, y nosotros no podemos huir de nosotros mismos, pero sí podemos ser de nosotros mismos seres especiales y maravillosos y ser y convertirnos en una expresión y una manifestación de la gloria de dios que eso es de lo que se trata este seminario para que tú no te quedes solamente en la guerra de la mente y las sugerencias regularmente regularmente las sugerencias del mundo están, están este, siendo basadas o transmitidas por medio de quienes? de los cinco sentidos que ya vimos todo lo que ves, todo lo que escuchas todo lo que hueles, todo lo que tocas todo lo que... ¿eh? A terminar, porque ahora sí nos vamos con qué te quedas. El diablo le dijo a Eva, ese árbol está bonito. Está bueno el fruto. Cómetelo. El diablo le ordenó a Eva. Le sugirió. Ahora. Para que una sugerencia rinda efecto, ¿cuántas veces tuvo el diablo que estarle diciendo a Eva? No sé, pero me imagino que muchas. Porque Eva no tenía conciencia de pecado. Es más fácil las sugerencias del diablo para aquellos que tienen conciencia de pecado. Pero Eva no tenía conciencia de pecado. Entonces, yo creo que Eva permitió tener... Comunión con el diablo a través de sus sugerencias. Yo no sé cuántas veces le, le sugirió el diablo a Eva que comiera de ese fruto. ¿Por qué? Porque una traición no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Una desobediencia no se lleva a cabo de la noche a la mañana. Un abandonar la iglesia no se lleva de la noche a la mañana, sino en base a constantes sugerencias. Dime con quién andas y te diré a qué hueles. Sí, porque el espíritu huele. ¿Sabían ustedes que dice la Biblia que el espíritu huele? No, no, no es el tema de hoy, pero, pero un día se los voy a dar. El espíritu tiene olor. Así como los que no se bañan tienen un olor. Y lo 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 pueden camuflar con perfume, entonces es una mezcla media rara, ¿no? Pero los que tienen el, el, la intuición de la limpieza rápido se dan cuenta, ¿no? Muy bien. Pongámonos de pie, por favor. Inviten a alguien más, vamos a hacer una invitación, estoy tratando de localizar a algunas personas de la universidad donde yo era director académico, para ver si podemos hacer algo más, pero bueno, mientras tanto, pues vamos a, a buscarle eh, un nombre a esta escuela, que podría ser para tener todos los miércoles, todos los miércoles capacitaciones de este tipo y que usted tome de que los miércoles son miércoles de capacitación para su expansión, para su conocimiento, su fortaleza, para que nadie lo engañe, nadie lo engañe, sino que usted siempre tome decisiones correctas, acertadas en el Espíritu de Dios.